se da cuenta que el apóstol Pablo está siendo acusado y está delante del rey Agripa para defenderse y entonces él empieza a exponer todo, empieza a contar su experiencia, cómo se convirtió, cómo era que él avalaba las, las muertes de muchos cristianos, cómo era que él encarcelaba y perseguía a los cristianos. Él está contando su testimonio, porque él era un testigo de Cristo. Estaba haciendo ese testigo de lo que él era y lo que el Señor produjo en su vida. Entonces él dice, oh rey Agripa, miren yo era tremendo, yo hacía esto, yo perseguía a la iglesia, yo encarcelaba, yo aprobaba la muerte de los cristianos, en fin. Pero de repente me encontré con el Señor, el Señor me habla y él cuenta cómo transformó el Señor su vida y le está predicando al Rey. Pero quiero enfocar a partir del verso 19, el énfasis está en el verso 20. Dice el 19, por lo cual, oh rey Agripa, pónganle atención a esto, no fui, ¿qué cosa? No fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, perdón, anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que qué cosa, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Comienzo haciendo énfasis en la parte del verso 19, cuando dice, no fui rebelde a la visión celestial. ¿A qué visión celestial se está refiriendo? Otro pecado. ¿A cuál? No. ¿Cuándo se le apareció? ¿Quién se le apareció a él? Cristo se le apareció. Por eso le dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, el Señor que le dice a Saulo, ¿qué es lo que le dice? Por supuesto que aquí tenemos un resumen de lo que el Señor le dijo, ¿verdad? pero ¿qué le dijo el Señor? ¿Quién recuerda? Yo creo que la lluvia tiene así frío el, el motor todavía. ¿Qué le dijo? Sí, sí, porque me persigues, pero más adelante acerca del llamado que Dios le dio para abrir los ojos de los demás ¿para qué más? Santo Dios, vamos a tener que regresar por ahí vamos Hechos capítulo 9 mejor Después quiero leerles el 22. En el capítulo 9, 
El Señor se le apareció a Saulo y después se le aparece a Ananías, ¿no es cierto? Y entonces Dios a través de Ananías, ¿qué le dice a Saulo? Entendamos el mensaje que Cristo le dio a Ananías para darle a Saulo. Versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque qué, porque instrumento escogido me es este, pongan atención a esto, ¿para qué? Instrumento escogido, ¿para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, vamos al capítulo 22 esto no lo iba a leer hoy pero mejor aclaramos capítulo 22 y versículo 14 está nuevamente el apóstol Pablo contando lo que Ananías, o sea lo que Cristo le dijo a través de Ananías y él le dijo el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque qué, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Bueno, ahora sí, cuando... En el capítulo 26 leímos, no fui rebelde a la visión celestial de que estamos hablando. Entiendo que la revelación de Cristo hacia él fue muy amplia, pero en base a lo que estoy haciendo énfasis en los textos que leí, ¿cuál fue la visión celestial para él? Sí, fue Cristo, por supuesto, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el llamado, pues? Ser escogido para anunciar el nombre de Cristo. Conocer su voluntad, serle testigo. Entonces, cuando el Señor se le revela, no solo es para que lo conozca Él, sino para convertir a Saulo en testigo de Cristo. Por eso le dice, para que digas, seas testigo a todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Entonces, obviamente, en primer lugar lo lleva a una relación con Cristo, ¿verdad? Hay un cambio dramático en la vida de Saulo, en su conocimiento, en su entendimiento de Cristo, pero la parte que estoy resaltando es convertirlo en testigo. Entonces, la revelación de Cristo hacia el apóstol Pablo o hacia Saulo era enfocado en dos puntos, obviamente resumido, que es muy amplio, en dos puntos principales. Uno, que Saulo se convierta a Cristo. Número dos, que Saulo sea testigo de Cristo. Me estoy dando a entender ahí. La visión celestial, se, lo voy a re, se resume en estos dos aspectos. Número uno, que Saulo tenga un encuentro personal con Cristo, que Cristo sea su Señor. Pero la otra parte es que Saulo se convierte en un instrumento escogido de parte de él. ¿Pero instrumento para qué? Claro, para dar la revelación. 
ya entendemos y por eso estoy diciendo que eso es muy amplio instrumento para haber puesto el fundamento, no es cierto, él mismo dijo yo como perito arquitecto puse el fundamento, eso era parte de su llamado pero en esencia el énfasis que él mismo está haciendo cuando está narrando su conversión está enfocado en que era instrumento para ser testigo para anunciar a Cristo a todos los hombres Él está contando la experiencia de la revelación de Cristo y la experiencia del mensaje de Cristo a través de Ananías y entonces lo que el apóstol Pablo resume son estos dos aspectos uno, ser instrumento ser testigo de Cristo y la primer parte es haber tenido o tener un encuentro personal con Cristo entonces el apóstol Pablo por eso es que hay un cambio dramático en su vida porque en primer lugar él entiende el señorío de Cristo se somete al señorío de Cristo y por lo tanto sometido a su señorío entiende su responsabilidad de cumplir esta otra parte que es ser testigo si alguien no ha tenido un verdadero encuentro con Cristo, no va a poder cumplir esta otra parte de ser testigo. Porque el testigo es de lo que ha visto y de lo que ha oído. Recordamos entonces que cuando el Señor les dice en Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Está hablando de un, una naturaleza testigos, la persona es el testimonio de Cristo, de la obra de Dios en su vida, ¿sí o no? Son partes que ya hemos hablado. Ahora, esa naturaleza de ser testigo es el resultado de que primero hubo un verdadero encuentro con Cristo. Quien no tiene un verdadero encuentro con Cristo no puede ser su testigo, puede anunciar quizá una religión, puede predicar algo que no conoces, como aquellos que se pueden hablar de lo que no conocen, ¿no es cierto? ¿Ya? Alguien lee sobre algún artista en una revista y ya cree que lo conoce, ¿Ya? porque ve o sigue la página de Facebook de algún deportista, ya cree que conoce al deportista, pero no, solo quien tiene una relación con él. Pero entonces hay gente que y se pone a hablar. Yo he sentado a platicar con personas que ya sea que le vayan a uno o al otro de fútbol, ¿verdad? Y cual, cualquiera el que le vayan, es que él es aquí, es allá, es un experto en esto. Manejan el tema todos unos expertos y creen conocer todo de la persona. Creen poder dar testimonio de todo, ¿por qué? porque lo siguen en las redes sociales no se pierden quizá un partido de él eh, leen toda la información que hay de él pero eso no es un verdadero testigo él tiene conocimiento de información pero no es testigo de lo que esta persona es ¿me estoy dando a entender? solo puede narrar un evento puede narrar lo que oyó puede narrar lo que leyó pero jamás dar testimonio de lo que ha vivido. Entonces, el apóstol Pablo, 
cuenta y resume su llamado en estos dos aspectos. Número uno, su experiencia personal, pero número dos, el entendimiento de que había sido llamado para ser testigo de Cristo, para predicar pues. Entonces, ahora sí, cuando entendemos que el apóstol Pablo dice no fui rebelde a la visión celestial, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué no fue rebelde? Estar cumpliendo con lo que el Señor le dijo que tenía que hacer, eso es exactamente, pero díganmelo así más directo. Su llamado de vivir bajo el Señorío de Cristo, voy a dejar la otra parte para que alguien más me la diga, aunque ya la dijiste. ¿A predicarle? ¿A quién? ¿A los gentiles también? Dice a reyes, a todos. ¿Qué más? A ser testigo. Cuando él dice, no fui rebelde a la visión celestial, es porque entiende que Dios lo llamó a vivir bajo su señorío y a ser instrumento de Dios. A vivir bajo su señorío y a ser instrumento de Dios. Me parece que son las dos mismas cosas que nos ha llamado todos nosotros. ¿Verdad? ¿Amén? Ahora el asunto es quién vive así y quién ejecuta eso. Cuando entendemos que esa es la voluntad de Dios, entendemos que ese es el mandato de Dios para nosotros. La voluntad de Dios es nuestro mandato. ¿Sí o no? La voluntad de Dios es nuestro mandato. Es que mandatos o mandamientos lo resumimos solo con no matarás, no alterarás, no robarás, no harás esto, no harás lo otro. Cuando todo, toda voluntad de Dios es un mandamiento para nosotros. Somos sus hijos y el corazón de Dios lo que dicta es su voluntad y por lo tanto ese es un mandamiento para nosotros entonces cuando entendemos que la voluntad de Dios es que yo viva bajo su señorío y sea su testigo el ejecutar eso me convierte en alguien voy a usar la expresión que aquí usa el apóstol Pablo no rebelde a ese llamado o a la visión celestial pues el apóstol Pablo la, la tuvo yendo en un caballo, se le presenta una luz, oye una voz, luego llega un discípulo a ministrarle, ¿cuál fue la forma en que tú y yo lo hemos tenido? Seguramente diferente, pero la visión celestial es exactamente la misma, quizá tú lo tuviste en un congreso, quizá tú lo tuviste en un servicio, quizá tú lo tuviste a solas, en el grupo de comunión familiar, no importa dónde. Lo cierto es que la visión celestial para todo hijo de Dios es exactamente la misma. Vivir bajo su señorío, que está resumido ahí por su pastora, y ser instrumento suyo. Y dentro de todo eso que implica ser instrumento suyo, estamos enfatizando el ser testigos de Cristo. Ahora, entonces viene él y dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea. 
y a los gentiles. ¿Ahora qué? ¿Cuál fue el mensaje que él daba? Déjenme leerles el mensaje que él daba en la versión hispanoamericana. Dice el verso 20 en la hispanoamericana, sino que me dirigí en primer lugar a los habitantes de Damasco y luego a los de Jerusalén y a los de todo el país judío y a los de las naciones extranjeras. Escuchen bien, proclamando la necesidad de convertirse, de volverse a Dios y de observar una conducta propia de gente convertida. En la versión 60 dice, en primer lugar, arrepentirse. En esta hispanoamericana dice, de convertirse. Arrepentirse y convertirse. Recuerdan ustedes que el mensaje de Cristo fue arrepentimiento. El mensaje de Juan el Bautista fue arrepentimiento. El mensaje de los apóstoles y de los discípulos era arrepentimiento. Y entonces el mensaje de la iglesia no puede cambiar. Lo voy a volver a decir de esta manera. El mensaje de Cristo fue arrepentimiento. El mensaje de Juan el Bautista fue arrepentimiento. El mensaje de los discípulos fue arrepentimiento. El mensaje de los apóstoles fue arrepentimiento. Pero el mensaje hoy de la iglesia es prosperidad. Llegó el salvo, está mal ahí. Entonces el mensaje de Cristo fue arrepentimiento. Y todos los demás, el mensaje de la iglesia tiene que ser arrepentimiento. Obviamente, claro, que hay una parte de arrepentimiento que tiene que ver con la iglesia, eso es definitivo. Pero aquí estamos hablando del arrepentimiento para que se conviertan. O sea, estamos hablando de los inconversos, estamos hablando de un mensaje evangelístico. Es importante que nos, seamos expertos en conocer el mensaje de arrepentimiento. ¿Por qué llevarlos a arrepentimiento? Si no hay arrepentimiento, no hay una verdadera conversión. Entonces nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos engañando a las personas. Tenemos que llevar a las personas al arrepentimiento. El apóstol Pablo enfoca que su mensaje en primer lugar llevaba a las personas a arrepentirse. En la hispanoamericana dice a convertirse al Señor. En segundo lugar su mensaje se enfocaba en volverse a Dios, dice la hispanoamericana. En la 60 dice que se convirtiesen a Dios. Envolverse a Dios. ¿Qué significa el volverse a Dios? Una reconciliación y la amistad con Dios. Cambiar el estilo de vida, sí, pero el volverse a Dios, regresar verdaderamente al origen, pues. Reconciliarse, sí, tiene que ver obedecer, obedecerlo, un cambio de naturaleza. ¿Qué es volverse a Dios? Encauzarse en esa visión celestial, sí que viva bajo su señoría. Pongamos la atención, volverse a Dios. Es sencillo, es simple, pero a veces nos complicamos, ¿verdad? 
pero no, es simple, volverse a Dios, al, al reconocerle me vuelvo a Dios, pero ¿por qué me vuelvo a Dios? Voy a decir así, ¿por qué me tengo que volver a Dios? Pues vaya, porque estaba apartado, entonces el arrepentimiento permite esa cercanía con Dios para que yo pueda volverme otra vez y vuelvo a hacer rápidamente énfasis, la escritura dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, entonces la gente necesita volverse a Dios y volverse a Dios no significa volverse evangélico, volverse, estoy hablando del concepto tradicional, ¿ok? porque la gente dice me volví evangélico, voy al culto, canto coritos, pero no hay transformación, no hay vida bajo señorío, a ese concepto erróneo es el que me estoy refiriendo. No se trata de eso, sino se trata de volverse a Dios, ¿para qué? Para vivir bajo su señorío. Ahora, en la parte que quiero hacer énfasis hoy, miren lo que incluye el mensaje. El apóstol Pablo predicaba la necesidad de arrepentirse de la gente, la necesidad de convertirse a Dios o de volverse a Dios, pero la necesidad de hacer obras dignas de arrepentimiento. En la versión 60 lo dice de esta manera, obras dignas de arrepentimiento. Si ustedes me ayudan con otras versiones, vuelvo a resaltar la, la hispanoamericana, dice y de observar una conducta propia de gente convertida. ¿Alguien tiene la PDT? ¿Ibas a leer alguna? ¿No? Oigan esto, y de demostrar con sus obras que en realidad habían cambiado. ¿Qué otra cosa? Y hacer obras que demuestren esa conversión. Fíjense qué interesante el mensaje del apóstol Pablo. Estamos hablando de un mensaje evangelístico. Él de lo que está haciendo énfasis aquí es que fue a predicar a Jerusalén, fue a predicar en Damasco, fue a predicar a toda Judea, fue a predicar a los gentiles. Está hablando de gente que se convirtiera al Señor, está hablando de un mensaje evangelístico. En este mensaje evangelístico, aparte del arrepentimiento y de volverse a Dios, le está de una vez enseñando a la gente que el convertirse a Dios, como el Señor nos ha hablado, es un traslado, no es un proceso donde yo ya yo soy cristiano, ya soy salvo, no ha pasado ningún cambio en mí, sigo mal portado, sigo mal hablado, pero ya soy salvo. No, eso no es, sino de qué está hablando ahí, de un traslado de gente que se convirtió al Señor y que ahora tiene que entender que sus obras deben ser ¿Cómo? Que puedan demostrar con sus obras que en verdad lo que pasó aquí fue genuino en ellos. No que no sea genuino la obra de Dios, sino su reconocimiento, su arrepentimiento y su sometimiento al Señorío de Cristo fue genuino. ¿Dónde se demuestra esto? En las acciones que demuestren, que evidencien 
que hubo una conversión al Señor. Que en realidad habían cambiado. O sea, ¿cuál era la predicación que se le estaba dando? Arrepentimiento, convertirse al Señor. Pero de una vez les está explicando el apóstol Pablo a la gente que debe convertirse al Señor que al convertirse sus obras, su vida tiene que cambiar. Su vida tiene que dar testimonio de que en verdad fueron trasladados, de que en verdad se arrepintieron, de que ahora son hijos de Dios. Mientras que el mensaje que a veces se da, lo voy a decir con estas palabras, ustedes me ayudan a, a decirlo mejor, solo para darme a entender. Pareciera que la predicación evangelística hoy solo va enfocada en algo tan interno que todavía no se manifiesta en lo externo. Solo es salvación, solo es usted ya está listo para el cielo, solo usted ya fue limpio sus pecados, como que el mensaje va enfocado solo a algo espiritual que debe pasar en ellos. Cuando el mensaje debe ir enfocado obviamente a todo lo que pasa en, en todo, pues en la limpieza de los pecados, en todo lo espiritual, pero que también esto debe de verse. ¿En dónde? En la conducta, en el estilo de vida, en las obras. Entonces debe notarse ese cambio radical en la persona que se convirtió al Señor. Entonces tenemos que entender, en primer lugar, obviamente nosotros. ¿Cuántos aquí están convertidos al Señor? Yo sé que todos, pues, pero pregunto solo por el énfasis que estoy haciendo. ¿Estamos convertidos al Señor? pues entonces nuestra vida debe dar evidencia de que estamos convertidos al Señor. Porque si no mis obras pueden estar dando testimonio de que lo que yo hice no fue un genuino arrepentimiento, de que lo que yo hice no fue realmente someterme al Señorío de Cristo, sino lo que hice quizá fue por emoción, quizá fue por presión, quizá fue por cualquier otra cosa. Entonces aquí está hablando de que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero cuando habla de salvación no está hablando de solo irse al cielo. Sino salvación tiene que ver también fue salvo de esa esclavitud de una naturaleza pecaminosa y es hecho libre para vivir en la santidad como hijo de Dios. Tienen uno de sus ojitos cuadrados ustedes, me preocupa. El mensaje del reino de Dios, del evangelio del reino de Dios, debe ubicar a la persona entonces a la necesidad de arrepentirse y de convertirse, esto es bien amplio, de arrepentirse y de convertirse, pero también a la necesidad de un cambio radical en su conducta como hijo de Dios. Entonces no podemos dar un mensaje donde venga el Señor perdona sus pecados y mire ahí lo va a ir ayudando no tenga pena si de repente se le sale la mala palabra, ahí el Señor lo va a ir ayudando, no tenga pena si ahí con el tiempo, mire yo conozco un hermano que le tardó dos años en dejar el vicio y no tenga pena no, 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 ¿qué es eso? 
eso no es la predicación del Evangelio del Reino de Dios. Lo que el apóstol Pablo está enfatizando es que la gente al oír la predicación se arrepentía, se convertía, era trasladada al Reino de Dios y entonces eran retados a que su conducta diera evidencias de esa transformación. Eso es ser testigo de Cristo. Ese es el llamado y esa es la visión celestial. Obviamente para todo hijo de Dios, pero siempre con misión cristiana del Calvario lo personalizamos, ¿verdad? Porque entendemos pues que Dios nos está hablando a nosotros. No significa que Dios no le esté hablando a alguien más, sencillamente nos apropiamos de la palabra. Entonces, esa visión celestial es para nosotros. Esa visión celestial es para ti. Número uno, que vivas bajo su señorío. Número dos, que seas testigo de Cristo, para que anuncies. Pero en ese anuncio tenemos que entender y en esa responsabilidad es que el Espíritu Santo nos hace a nosotros testigos, transformó nuestras vidas, cambió nuestras vidas para que el mensaje que estemos anunciando nosotros seamos el testimonio de eso. Jesús en, en Juan capítulo 17, ustedes saben que Él cuando está orando al Padre, en el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna. Pónganle atención. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? ¿En qué consiste la vida eterna? ¿Cómo obtienes la vida eterna? En que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿A quién deben conocer para obtener la vida eterna? Voy a volver a leer el versículo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Lea conmigo la I. Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, ¿en qué consiste la vida eterna? En que conozcan al Padre y conozcan a Jesucristo, en que conozcan al único Dios verdadero y que conozcan a Jesucristo. ¿Se recuerdan que el Señor nos estuvo hablando estos días que el mensaje de las buenas nuevas comenzaba con Dios, en el amor de Dios, pero manifestado en la persona de Cristo? Por eso es que la buena noticia tiene que ver con que Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito. Por eso es que el mensaje de la buena noticia tiene que revelar a Dios, al único Dios verdadero, pero tiene que revelar a Jesucristo, que es en quien se ejecutó toda esa bondad y esa misericordia de Dios. Porque la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado ¿sí? 
ahí está. Hay mucho mensaje ahí, pero quiero enfatizar una parte nada más. Cuando dice al único Dios verdadero, ¿qué es lo que pasa con la gente? Y lo hemos dicho en estos días, para muchos, incluso cristianos lamentablemente todavía, para muchos Dios es una opción dentro de varias. No importa si le dices la mejor opción, pero es una entre varias. No importa si le dices la más importante, pero es una entre varias. Pero aquí dice al único Dios verdadero. ¿Cuál era el mensaje que Cristo vino a dar al ser humano? Que no había otro. Por ahí vamos. ¿Cuál fue el mensaje que Cristo vino a revelar entonces? Para que la gente fuera salva. Que conocieran a quién. ¿Qué significa eso? Que conocieran al único Dios verdadero. No hay opciones. No es prueba aquí y si no resulta, pruebas allá. No existe otro. Usted puede ir con el médico y decir, bueno, este médico es bueno. Ah, pero yo conozco otro mejor, te recomiendo, este es buenísimo. Usted puede encontrar otro médico mejor, quizá. Usted puede encontrar otro cerrajero mejor. Usted tiene miles de opciones de qué, de carpinteros. Usted tiene miles de opciones de lo que sea. Pero de Dios no hay. Nada ni nadie lo reemplaza. Ese es el mensaje que debemos dar, que es el único Dios verdadero. Si una persona con ese entendimiento viene a Cristo, entonces él no va a andar buscando opciones. Él sencillamente va a seguir a Dios. Fíjense lo que pasó con aquellas personas cuando Jesús está hablando que él era el pan de vida, que había descendido del cielo el que bebiere su carne, uh, perdón, que el que comiere su carne ha comido verdadera comida y que bebiere su sangre, verdadera bebida y la gente se espantó con el mensaje que les dio. Entonces muchos de sus discípulos, dice la Escritura, dijeron esta palabra está muy dura y se fueron. Entonces Jesús se voltea a los discípulos y les dice ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro responde, ¿a quién iremos? Escuche bien esto, si solo tú, no había opciones, no había otro, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué los demás se fueron? Porque lo vieron como una opción más y escogieron otra opción. ¿Por qué Pedro y los discípulos se quedaron? Porque entendieron que era la única opción. Entonces, por eso es que es tan importante que en el mensaje evangelístico le enseñemos a las personas que Él es el único Dios verdadero. En eso consiste la vida eterna, que la gente entienda que Dios es el único Dios. No es una opción, sino es el único Dios. A eso nos ha llamado el Señor a ser testigos. 
pero pongan atención a esto, no solo para dar el mensaje, sino para hacer el mensaje. Entonces el reto para nosotros, ¿cuál es hoy? Que Él sea el único Dios en ti. No, apóstol, pero si ya qué días nos habló el Señor de derribar ídolos y todo. Sí, pero cuando se trata de tomar decisiones, muchas veces Dios es una dentro de las opciones. Cuando se trata de buscar una respuesta, muchas veces Dios es una de las de los lugares donde buscamos la respuesta. Buscamos con nuestra fuerza, con nuestros medios, con nuestro recurso y cuando no podemos entonces acudimos a Dios. Ese es el mensaje que la religiosidad evangélica nos ha metido por años. Cuando tus fuerzas ya no den, busca a Dios. Cuando ya no puedas tú, ahí está el Señor. Entonces están poniendo tus fuerzas y Dios como otra opción y tus fuerzas como la primera, como una alternativa. Y ese es el problema de ese tipo de enseñanzas. Cuando tú haces las cosas con tus propias fuerzas y cuando dices, no, hoy ya no puedo, yo ya no puedo, Señor, vengo delante de ti, Ana, entonces primero probé la primera opción y después me fui por la segunda opción Dios no es segunda opción, mucho menos tercera ni cuarta, Él es la única opción misión cristiana y calvario, tenemos que entender que Dios es la única opción en nuestra vida ese es el mensaje que tenemos que dar pero entonces es el mensaje que tenemos que vivir que Él es el único Dios verdadero. La gente debe conocer que no hay opciones, que Él es el único Dios, que no hay alternativas, sino es el único Dios. No se trata de ver, voy a probar aquí, voy a probar allá. Ni siquiera tus propias fuerzas son opciones. Porque alguien puede decir, bueno, no, yo no, yo no voy a buscar en otras religiones, pero sí pro con mis propias fuerzas, sigue siendo otra opción. Y la voluntad de Dios se ejecuta solo con Él operando a través de mi vida, manifestándose Él a través de nuestra vida. Por eso es que es la única opción. No hay forma de cumplir el propósito de Dios teniendo a Dios como una segunda, tercera, cuarta opción sino Dios debe ser siempre la única opción hemos entrado a una etapa donde misión cristiana del Calvario va a empezar a vivir una relación con Dios ya no como antes que Dios era una de varias opciones voy a crear mis recursos con esto, no estoy hablando de no trabajar. Y cuando no me funciona el trabajo, cuando no me funciona esto, cuando no me funciona mi inteligencia, cuando no me funciona mi creatividad, Señor, provéeme. Esa es otra opción. Claro, Dios está hablando de diligencia y nos ha enseñado de eso y por eso lo puedo hablar con libertad. 
porque aquí nos ha hablado Dios de trabajar y de ser diligentes pero es porque trabajamos dependiendo de Él todo en nuestra vida espiritual, en nuestro llamado, en el servicio a Dios, en nuestras decisiones, Dios siempre debe ser la única opción, porque es el único Dios verdadero. Resumo entonces y termino con esto. Nos ha llamado para ser sus testigos, para predicar, que Él es el único Dios verdadero para dar a conocer a Jesucristo, pero también para que la gente vea en nosotros que Él es la única opción en nuestras vidas. Primero debe ser manifestado en nosotros y entonces nosotros poder ser testigos de que solo hay un Dios, que es la única opción en nuestra vida, pues. ¿verdad? es que Pedro dijo si solo tú tienes palabras de decir no, no hay otra opción o sea, esta está bonita pero aquel también está bonito y el otro está interesante no, no, él no dijo eso solo tú tienes palabras de vida eterna ¿y a dónde vamos a ir? Les? ¿sabes por qué mucha gente tiene a dónde ir? porque siempre ha vivido considerando otras opciones y hemos entrado a la etapa donde Misión Cristiana del Calvario diga, pero ¿y a dónde más voy a ir? si solo Él es el camino si solo su propósito es lo que yo tengo que hacer si solo servirle a Él, esa es mi vida ¿por qué? porque no hay opciones para nosotros Él es la única opción Él es nuestro dueño Él es nuestro Señor que Él no sea una opción más en nuestra vida. Amén. Pongámonos en pie, por favor. En primer lugar, ahí tú a nivel personal. Pídele perdón al Señor porque ha sido una de varias opciones. Voy a probar con mi inteligencia y si no me resultó, pues entonces vengo a pedir que Él me dirija. Eso es una opción más. Voy a probar con mis fuerzas y si no dio resultado, pues entonces busco la ayuda de Dios. Eso es tenerlo como una opción. Si algo se repite constantemente en la Escritura, es Dios diciendo, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Constantemente Dios repitió eso, porque siempre ha sido ese el objetivo de Dios, ser Él nuestro Dios y ser nosotros su pueblo, sus hijos gobernados por Él y que podamos ser testigos de que somos una iglesia que no maneja opciones 
sino solamente a Él Padre glorioso entendemos porque está claro en tu palabra que tú eres la única opción no manejaremos alternativas sino tú eres la única opción por eso podremos hacer todo lo que tú mandes y todo lo que tú dirijas porque no lo haremos con nuestra sabiduría humana no lo haremos con nuestras fuerzas humanas lo haremos todo dependiendo de ti no manejaremos opciones en el propósito de nuestra vida en esta tierra, porque solo tú eres la única opción, solo tú eres el camino, solo tú eres la meta, solo tú eres el objetivo, solo tú eres la razón del por qué existimos, Señor. No son nuestros deseos y tu voluntad, no son nuestros planes y tu propósito, Todo se centra en ti, Señor, en una vida de plena dependencia de tu soberanía y de tu gobierno. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo manifestándose en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Padre, aprovecho a darte gracias por este servicio y por la bendición que nos has dado de glorificar y de exaltar tu nombre. Pero también gracias nuevamente por el tiempo que nos has permitido estar en este lugar, por toda tu manifestación y toda tu gloria, por tu palabra abundante, y la riqueza de la obra de tu Espíritu trabajando en nuestras vidas, en este lugar. Has hecho tanto en nosotros aquí. Ha habido transformación, ha habido arrepentimiento, ha habido fuerzas nuevas, ha habido entendimiento nuevo, ha habido entrega, ha habido sometimiento a ti. Has hecho tanto en nuestras vidas, en este lugar y por eso te damos gracias por lo que has hecho en este lugar y gracias aún más por lo que harás en el lugar donde nos llevarás en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias Amén bendito el nombre de Jesús